0: de una partícula está determinada por la resultante de las fuerzas a las que está sometida. En el caso de las partículas que componen la Tierra, estas fuerzas son, por un lado, la fuerza gravitatoria, que es radial, hacia el centro, y depende de la distancia de la partícula al centro de la Tierra. Y por otro lado, la fuerza centrífuga, que también es radial, pero hacia afuera, y depende de la distancia al eje de rotación. Como el centro de la Tierra es un punto y el eje de rotación una línea, la resultante de estas dos fuerzas va variando y la Tierra no puede ser una esfera perfecta.
1: Estás escuchando x más 3, y si eso te suena a una clase de mates o de física, estás en lo cierto. Pero no te creas que nosotras te vamos a dar una clase de ciencias. Estamos aquí para contarte precisamente eso que nunca te cuentan en este tipo de clases. Somos Ana Rota y Ana Peña. Hoy vamos a hablar de geodesia y
0: sobre todo vamos a hablar de peleas porque no hay nada que enganche más que ver aquí a los demás pelearse, discutir, tirarse al barro. Como si estuvieran
1: eso, ¿eh? en un reality, eh, en lo mejor de un reality, vamos. <risa> lo mejor o lo peor. Lo peor. <risa> Cómo nos gusta eso, eh, lo de tirarse al barro y esas cosas. Y es que... Bueno, marita. y lo que parezca mentira es que los científicos también hacen eso, ¿no? O sea, nos mola, pero es que eso lo hace todo el mundo, no solo los que van a la, a la tele. De hecho, en el siglo XVIII fue una época de muchas controversias, de muchas, de muchas controversias científicas. Los científicos rivalizaban unos con otros, creando enemistades que en ocasiones acabaron trascendiendo a ámbitos más amplios, enfrentando incluso academias, corrientes de pensamiento y llegando pues hasta naciones enteras. Fíjate, pues este es el caso ¿Sí, sí? del debate, así es el caso, del debate por la forma de la Tierra. Como ahora, un poco más o menos. Como ahora, sí, es verdad, ¿eh? ahora también estamos... ¿Qué le iba a pensar? ¿eh? Pues, hombre... ¿Y quién lo iba a pensar? Sobre todo, ¿quién lo iba a pensar so, o sea, ahora, desde nuestro punto de ya vista? ¿no? ¿Quién lo iba a pensar en una ciencia tan discreta como la geodesia? O sea, que la geodesia haya sido objeto de semejantes pasiones, eh, parece como que te suena súper raro, ¿ves sí? Pero es que la geodesia, que es la ciencia, para el que no
0: lo sepa, que estudia la forma de la Tierra, es una ciencia discreta ahora que ya sabemos cómo es la Tierra. Y lo único que hace es pues ajustar modelos, pero en la época anterior, en la época postdescubrimientos, todo lo de la, relativo a la cartografía, a la geografía y a la forma de la Tierra creaba mucha curiosidad y
1: se invertía mucho dinero en esa investigación. Como ahora. Sí, bueno. <risa> bueno, no sé. No, yo creo que, fíjate, o sea, en esa época era la época en la que la ciencia eh, se le daba mucha importancia, entonces yo creo que ahora, o sea, si comparásemos, seguramente que en porcentajes, ¿no? Eh, sí, había sí, mucha más, sí, se le daba claro, mucha sí. más importancia a la, a la ciencia y sí que es verdad, a ver, es que las ciencias evolucionan, pues antes no había biotecnología, había que invertir en geodesia, así que... Pues nada, y haciendo alusión al título, el geoide no es un insulto. Es un geoide. <risa> ¿Es, un geoide? <risa> es un geoide. Es algo. Hay, hay una cosa que se llama geoide. Y es eh, la superficie teórica generada por el nivel medio de los mares en calma prolongada por debajo de las elevaciones terrestres. Es decir, como si prolongara el nivel de los mares por debajo de las montañas. Entonces, esta superficie teórica, que o sea, esta superficie no existe, se parece más a una patata, que a una esfera y el debate vino aquí surgió por si estaba achatada por los polos como si fuera un limón o por el ecuador como si fuera una mandarina o sea, si era más ancha mm -hmm. eh, más ancha que alta o si, o si la cosa era más la, alta que
0: ancha
1: sí más alta que ancha ¿sabes?
0: Los protagonistas iniciales de esta historia Newton y Descartes los que conocemos de toda la vida claro. Newton, el de las leyes de la mecánica y el de la gravedad y Descartes que más a cuento de esto es el de las coordenadas cartesianas, las X, la, o sea, la X y la Y, no, las X, y la y. Ah, sí.
1: Ah, de los ejes. Los ejes, los, ejes, ejes, los, ejes cartesianos, los, los ejes,
0: cartesianos,
1: los barquitos, jugamos a los barquitos con. Esto es sea, verdad. Ejes buena comparación. Claro. Sí, sí. <risa> bueno, pues estos, que son unos, o sea, dos de los científicos más importantes de la historia, ambos parten de los postulados de Copérnico. Que Copérnico también es otro de los. Eh, científicos importantes de la historia. Eh, los postulados de Copérnico nos dicen que la Tierra gira alrededor del Sol y eh, los dos, Newton y Descartes, se oponen a la visión geocéntrica de la Iglesia Católica. Uh -huh. O sea, que más o menos el inicio del principio pues es el mismo. ¿Cuál sería la diferencia?
0: La diferencia es que Newton, apelando a su teoría de la gravitación universal, defiende que los movimientos de traslación y rotación ya conocemos, dependen únicamente de la relación entre los distintos cuerpos que forman el sistema solar. Según sus cálculos, el movimiento de rotación dotaría a la zona ecuatorial de la Tierra de mayor fuerza centrífuga, lo que he explicado antes, provocando esto una forma achatada en los polos.
1: Para Descartes, estos movimientos eh, son la consecuencia de unas fuerzas interiores a los cuerpos celestes, como una especie de remolinos internos, en virtud de los cuales la Tierra estaría achatada por la zona central.
0: Y aquí tenemos el primer
1: desencuentro,
0: <risa> la diferencia Aquí de visiones.
1: La visión cartesiana necesitaba aún una fuerza externa que mantuviera los cuerpos en movimiento, o sea, una especie de, sus, de ser superior, una especie de, de Dios que garantizara el equilibrio del universo. En contraposición, los trabajos de Newton proponían un movimiento autosuficiente y abrían la puerta pues esto, a un mundo sin necesidad de Dios, o sea,
0: eh, que había que convencer puerta. a la Iglesia, claro la gravedad constituía todo
1: un desafío para esta concepción religiosa del mundo. Sí que es verdad, es verdad. O sea, ahora no le damos ninguna importancia a esto porque es algo con lo que hemos nacido, pero en aquel momento tuvo que ser una revolución tremenda. Pero bueno, esto era un debate puramente teórico, una discusión a nivel científico que no hubiera tenido más trascendencia de no ser por Jacques Cassini, el segundo de una saga de cuatro astrónomos, matemáticos y geodestas franceses. Su padre, Giovanni Domenico Cassini,
0: padre de origen italiano, había pasado varias décadas recopilando datos por toda Francia para la medición del meridiano de París y la elaboración del nuevo mapa de Francia. El éxito de su trabajo le convirtió en uno de los científicos franceses de referencia, un científico que hacía ciencia a partir de datos reales. Ciencia, ciencia.
1: Exacto, ciencia mm. sin inventarse nada. Exacto. Pero aquí viene el segundo desencuentro.
0: Francia se posicionó claramente a favor de la ciencia empirista. La experimentación es la forma correcta de avanzar en la ciencia, dijeron así los franceses.
1: Newton, por el contrario, era un científico teórico. La gravedad, aunque nosotros la tenemos pues eso, muy interiorizada, como decíamos antes, para nosotros es algo... Pero en aquella época era una teoría que explicaba la interacción entre los cuerpos celestes, entre los planetas con unas fórmulas muy complejas para la época y además casi casi imposible de comprobar por aquel entonces. Esto era una cosa como teóricos frente a experimentales, algo como Sheldon frente a Leonardo de Einstein. Sí, Enferiori, sí. Si Un suena... gran enfrentamiento,
0: sí, <ríe> sí, verdad. Sí,
1: muy comparable, sí. En sí, además te además, decía... es, esto de es, que te corto. Ni te preocupes, esto ya ves que Esto de teóricos y experimentales es una cosa que, que llega hasta nuestros días. Yo creo que hoy día o sea, lo de Seldon y, y Leonard es totalmente cierto. Es y está basado en, en, en
0: hechos actuales,
1: claro. Sí, sí. Que nos escriban los teóricos sí, sí. Y,
0: los, y, los, y los experimentales, que nos digan a ver <risa> si se ha Como ingenieros y, ver, y
1: científicos en activo también, también están un poco enfrentados claro, ahí. Claro, claro. Eso eh, también, si veis Big Bang Theory, eso también es una pelea entre ellos. Sí. Entre científicos y... Ingenieros, sí que es verdad. Sí, pero bueno, luego siguen siendo amigos, mandan un mensaje
0: bastante... Y son de diferentes sí. religiones, de diferentes creencias, de diferentes áreas científicas, y luego al final forman una piña. Sí, sí. Bueno, sigo, ¿no? Sí, sigue, sigue. Perdón, perdón. Pues perdón, nada, perdón. Eh. Las veces que quieras cortar. Perdón. En 1700, Jazz Cassini publicó De la grandeur et figure de la terre, un libro que resume todas las. Oye, te ha gustado, ¿eh? desde, desde primaria, ¿no? Ese es un libro que resume todas las mediciones realizadas desde 1670, ensalzando las virtudes de su padre y los valores de la ciencia hecha a partir de datos, pero apoyado en los fundamentos teóricos de Descartes. Un poco incongruente, por ser hijo de, por un lado defiende que la ciencia se hace a partir de datos, y por el otro, que se apoya en la intervención divina
1: un poco ahí, extraño. Sí, es como, es como tengo Muy que bien, ser francés y, y claro, tengo que ser francés y tengo que defender esto, pero sin embargo, como soy hijo de, como tú dices, claro. tengo que defender a mi padre, pero claro, eso era un poco... En fin, bueno, pues a partir de ahí, Jacques Cassini hereda el prestigio de Cassini padre, que es el, el primero que empieza con todo esto del el rollo de la experimentación y llega a ser considerado la máxima autoridad francesa en lo, que respecta, en lo que respecta a la geodesia. Junto con algunos apoyos, consigue controlar las actividades de la Academia de Ciencias en París.
0: Digamos que hace y deshace en la Academia y juego con las reputaciones profesionales de quien no se muestra a favor de sus decisiones o tendencias. Ser científico en Francia significa defender la visión cartesiana del mundo y dar más valor a la experimentación que a los cálculos teóricos. Por supuesto, la Tierra la consideran achatada por el Ecuador
1: ahí en Francia ahí está y entonces ya ahora la forma de la Tierra ha pasado de ser un debate puramente geodésico empezó siendo científico mm. luego geodésico bueno que también es científico pero quiere decir de ser puramente geodésico a enfrentar a la cultura francesa en contra de todos los trabajos teóricos que vienen de fuera o sea ya ahora ya estamos enfrentando casi casi naciones
0: con el tiempo, los partidarios de Newton, científico recordemos inglés y teórico, despreciados durante más de 30 años, consiguen que la Academia de Ciencias de París se implique y mande dos expediciones, dos expediciones con objeto de zanjar el tema. Para que quede claro.
1: Exacto. Las misiones, eh, o sea, la misión de las expediciones será la de medir la longitud de un grado de meridiano. Si esa longitud fuese mayor en el polo que en el Ecuador, la Tierra estaría achatada por los polos. Y si fuese al revés, pues Descartes tendría razón. O sea, dijeron, vale ya de discusiones que además nos estamos enfrentando a todo el mundo, pues vamos a ver quién tiene razón.
0: Pues sí, lo mejor bien, que pudieron ¿no? hacer, la verdad.
1: Clase. Claro, claro, para eso están. Para dejarse de tonterías, sí. Para eso están, claro. La primera
0: expedición se fue a Quito, a Ecuador, dirigida por Luis Godín, y la segunda a Laponia, al mando de Pierre-Louis Maupertius. Sí, lo he dicho bien. Los trabajos sí. concluyeron que Newton tenía razón y que la Tierra está chatada por los polos. De hecho, ahora se sabe que existe una diferencia de 43 kilómetros entre el radio de la Tierra en horizontal, a
1: nivel del de ecuador, y del vertical en el eje de rotación. Esa es la diferencia. Sí, nunca... O sea, la verdad es que cuando consideramos todos los ejercicios que se hacen, siempre se considera el radio de la Tierra constante. Pero si lo hiciéramos bien, bien, bien... Como si fuera una Pues hay 40. Claro. Exacto, pero... Porque se considera esférica, porque lo que hacemos son cálculos teóricos. No, y reducir, Pero, claro si, reducir. Lo, claro, si lo hiciéramos bien, 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 pues habría que considerar esos 43 kilómetros. Bueno, Voltaire, que también os sonará, miembro de la expedición a Laponia y francés, pero que había sido seducido por las ideas de Newton, dijo al volver algo así como una frase como muy lapidaria, ¿no? Que dice, como que la expedición había aplastado a los polos y a, y a Cassini. Cassini. Oh, sí, la que Cassini les había tenido. Cassini les había tenido sometidos a todos, los, a todos los científicos franceses. Entonces había una corriente de pensamiento que querían aplastar o querían acabar con ese sometimiento de Cassini. Pues
0: esta historia está muy bien contada, aparte de en tu blog, que ya la he leído yo. Está muy bien contada y de una forma mucho más extensa en el libro El matemático impaciente de Raúl Hernández Asensio. El libro cuenta, además, todo lo que pasó en la expedición de Quito, que en principio se calculó para un par de años y se convirtió en una década. Como una obra,
1: básicamente. Sí, esto es como las obras. Es verdad. No, la verdad, a ver, el libro merece la pena. Es un poco espeso porque no es un libro así de lectura muy fácil, uh -huh. pero sí que merece la pena porque te das cuenta de que, bueno, pues eso de calcular y que se te vaya de las manos, pues ha pasado toda la vida. Así claro.
0: Que... Eso me pues en fin, cuando... nada, ¿recordaros? ¿Eh? Sí, sí, que no, que me suena lo de calcular los grados del meridiano cuando estudiamos Carto 1. El... El Carto 1, sí. sí. De... de lo del meridiano de Siena y Alejandría y esas cosas de la...
1: Claro, claro. A ver, esta, esto es muy posterior, pero en definitiva se basa en mm. lo mismo. ¿sabes? La geodesia. Hay que mm. calcular, claro, la geodesia. Lo que pasa es que con técnicas más avanzadas, pero en definitiva es lo mismo. Y ellos, o sea, si tú lees el, el libro te das cuenta de que tampoco tenían las técnicas que tenemos ahora. Pues ahora hay mucha Bastante mucha hicieron con las técnicas claro, que bastante... tenían por
0: entonces, vamos. Recibiendo de admiración,
1: total. Sí, sí, a ver, y que se le fuera de las manos tampoco era nada raro, o sea, en lo menos que le podía pasar. Yo creo que lo admirable es que no se le fuera de las manos tampoco la expedición de la Laponia, que la otra una se le fue a 10 años y la otra fueron nada, un par de años, o sea, lo calculado o menos. Entonces, bueno, que no es de extrañar que, que pasen estas cosas, si es que pues con los medios que tenían, que menos. En fin, bueno, recordaros que X más 3 tiene un Discord de ayuda para estudiantes de ESO y bachillerato. Allí podéis encontrar muchos ejercicios resueltos y preguntar todas las dudas que os surjan sobre mates, física o química. Pues que os contestaremos sin ningún problema. Y allí en ese Discord también hay una recomendación, un canal de recomendación de libros donde os dejaremos una reseña del matemático impaciente, por si queréis volver a él en cualquier momento, o si os interesa esto de, de las expediciones. Pues muy bien. La invitación al Discord la podéis encontrar pues, en todas las redes sociales de X 3, arroba @x X3 con letra XMASTRS. O vamos que despedir directamente, que si nos la pedís, pues os la pasamos directamente, que no hay ningún problema.
0: Bueno, hemos llegado al fin, nosotras. Ana, nos despedimos sí. ya hasta el próximo programa. Recordar que es el primer lunes de cada mes. Aquí estaremos en la red. Uh
1: -huh. Eso es. Recordaros
0: que este sí, podcast sí. pertenece a la red de podcast Podcastidae y que se pueden escuchar en todas las plataformas de podcasting. Y si no lo encontráis en una plataforma, pues entráis en la web de podcastidae www.podcastidae.com y desde ahí pues, se accede al programa y a cualquiera de los, de los dispositivos de escucha y a nosotras pues también nos podéis encontrar en las redes en nuestros perfiles particulares yo dejo aquí mi twitter yo soy arroba
1: Ana y yo soy arroba letras ciencia pues nada ya nos despedimos hasta el próximo programa
0: hasta el próximo programa este ha sido muy interesante va a ser difícil sí. superarlo
1: bueno bueno habrá que superarse habrá que superarse habrá que superarse lo intentaremos ¿no? lo intentaremos, lo intentaremos. Bueno, bueno, pues un abrazo para todos y hasta, y hasta el siguiente, estés, ¿vale? Venga, un abrazo. Adiós. Adiós.